0: Benz Radio prezentuje.
1: Cześć, nazywam się Karolina Częczek, jestem architektem i urbanistą. Pracuję we własnej pracowni w Nowym Jorku, ale staram się również pracować w Polsce, bo uważam, że mamy tu dużo ciekawych tematów, zarówno architektonicznych, jak i urbanistycznych, więc stoję jedną nogą w Europie, drugą nogą w Stanach i zobaczymy, co z tego wyjdzie na przyszłość.
0: Klimat sprzyja temu, żeby Korzystać z dobrodziejstw natury, natury, która w mieście często wybucha w okolicach. No, takich, które chcielibyśmy, żeby nas prowokowały do wypoczynku, do tego, żeby zrzucać z siebie to jarzmo kultury, stać się trochę dzikim i baseny publiczne są okazją do tego, żebyśmy rzeczywiście wypoczywali w sposób no, taki bardziej swobodny. Ty od wielu lat zajmujesz się badaniem tego, w jaki sposób baseny wpływają na społeczne relacje w przestrzeni publicznej. Jako architektka, urbanistka, oczywiście badasz pewien bardzo specyficzny sposób, w jaki to się może odbywać. Jeden z powodów, dla których wydało mi się, że ta nasza rozmowa akurat w tym momencie roku będzie bardzo pożyteczna, jeden z powodów to taka teza, którą ty stawiasz, że nasze życie społeczne byłoby dużo lepsze, gdybyśmy się częściej przed sobą obnażali. To jest śmiała propozycja i zwłaszcza zaskakująca, kiedy pada ze strony architektki.
1: Tak, zgadzam się. Myślę, że rzeczywiście baseny są takim tematem nie tylko architektonicznym, ale zdecydowanie tematem społecznym I myślę, że każdy z nas może sobie pomyśleć o momencie, kiedy, kiedy był na basenie, uczył się pływać lub po prostu w trakcie gorącego lata spędzał czas ze swoimi znajomymi lub rodziną. Więc ja jako, jako pływak również spędziłam dużo czasu na basenach, pływając, ale również po prostu leżąc na trawie i, i rozmawiając ze znajomymi. I teraz już jako architekt spojrzałam na te baseny w całkowicie inny sposób. Trzy lata temu zrobiłam research i takie propozycje na renowację basenów Skra w Warszawie. Ponieważ nie będąc z Warszawy, przyjeżdżałam przez tamtą okolicę i zauważyłam, że w zasadzie w jednym z większych parków warszawskich jest teren, który jest całkowicie ogrodzony. I bardzo mnie to zainteresowało i po prostu zapytałam się pana taksówkarza, co to za obiekt. I on powiedział, że a jak to pani nie wie, przecież są baseny skry, wszyscy tutaj w Warszawie uczyli się pływać, szkoda tylko, że ten obiekt no niestety nie działa już tak dawniej. I rzeczywiście z takim zacięciem architektonicznym wkroczyłam na ten teren, zrobiłam dużo zdjęć i pomyślałam, że to jest teren, który tak naprawdę potrzebuje pomocy pomysłu architekta, również urbanisty, jak z powrotem wpleść taki, taki naprawdę ciekawy pomysł na przestrzeń publiczną, jaką są baseny, z powrotem w tkankę miasta. I teraz tak, zgadzam się całkowicie, że obnażanie się fizyczne to jest taki gest, który tak naprawdę też pozwala obnażyć się nam troszeczkę jako, jako obywatele. Po pierwsze eksponując nasze ciało, które czasami jest bardziej atletyczne, wysportowane, młode, ale również starsze ciało, pomarszczone, ciało, które może nie, nie jest takie typowe, standardowe, po pierwsze pokazuje nam to, że każdy z nas jest troszeczkę inny, każdy ma inną formę, i nie należy jej się wstydzić i tak tak naprawdę warto ją eksponować. I tutaj jakby idąc za tym, pomyślałam sobie, że tak naprawdę nie dotyczy to tylko takiej fizyczności, ale również naszego wnętrza, naszych przekonań, naszej wiary w różne elementy związane z miastem i codziennością. I rzeczywiście na tych basenach, jak czytając historię basenów rzeczywiście warszawskich, dużo jest opisów tego, jak różni artyści, obywatele spędzali czas, dyskutowali na tematy bardzo różne. Od takich codziennych, domowych, że tak powiem, problemów, do tematów politycznych, do tematów kulturalnych, do różnych elementów życia publicznego. I to właśnie działo się często na terenach basenów. W historii polskiej mieliśmy taki czas, kiedy jakby wycieczki zagraniczne, wyjazdy nad morze, no nie były taką codziennością, więc takie lato w mieście, które też jest tematem jednej z książek, było rzeczywiście bardzo intensywnym sposobem na spędzanie czasu. i te baseny jako element wodny przyciągał ludzi do siebie.
0: Masz na myśli Lato w mieście Mikołaja Długosza, książkę z fotografiami miast polskich, którą zmiana wydała w ubiegłym roku.
1: Tak, i ta książka moim zdaniem jest takim nawet rozszerzeniem tematu basenu, bo pokazuje, że są w mieście takie przestrzenie, Również baseny, ale również parki, place, nawet otoczenia pomników, czy tak zwane grajobrazy, które były projektowane dla takich zabaw miejskich w osiedlach, które są elementem bardzo ważnym. I nie zawsze one są jakby budynkiem i czymś z przekryciem. Czasami wystarczy, że jest to zwykła platforma, murek, stopnie. Taka przestrzeń, która jest tak naprawdę oddana ludziom i jej funkcja i sposób zachowania jest zaprojektowany przez użytkowników, a nie architekta.
0: Ta swobodna atmosfera, która się wytwarza właśnie wtedy, kiedy pozbawiamy się różnych oznak swojej dystynkcji. Zrzucając ubranie, no wyrównujemy poziomy, na których możemy się spotkać jako ludzie, istoty, żyjące. Ta specyficzna sytuacja, ona jednak wymaga pewnego, pewnej takiej pomocy i tutaj jest właśnie rola dla projektanta, dla architekta, żeby jak najlepiej tę przestrzeń zaaranżować, co w niej powinno się znaleźć.
1: No przede wszystkim woda, która tak naprawdę jest takim magnesem, który przyciąga wszystkich, e, wszystkich użytkowników, ale to są również platformy, to są również takie tak zwane solaria, to są prysznice, które tak naprawdę schowane w domach dzisiaj jest takim też takim aktem publicznego brania prysznica na basenie, również dosyć ciekawym dla mnie. Są to różne elementy związane z ukształtowaniem terenu i na przykład tutaj przykład Warszawianki dyskutowanej Wcześniej w jednej z audycji, który jest tematem również pawilonu polskiego w Wenecji, pokazuje na to, że jakby wpisywanie takich elementów częściowo krajobrazowych, częściowo architektonicznych w jakby tkankę miejską i wykorzystywanie takich terenów jest bardzo dobrym pomysłem na tworzenie przestrzeni publicznej, które nie tylko muszą być jakimś takim placem wybetonowanym, które mogą być połączeniem różnych wysokości, różnych głębokości. Wieży skoków do wody są bardzo ciekawym elementem elementem architektonicznym. Niestety wieża z, z basenów Legi została zniszczona, pomimo tego, że była naprawdę bardzo dobrym przykładem funkcjonalizmu przedwojennego w Polsce. I tak naprawdę również te skoki z tej wieży do wody były taką ekspresją wolności, bo to jest taka wolność od grawitacji, ale również taka odwaga na skok w nieznane, zazwyczaj z miękkim lądowaniem w wodzie, ale, ale tu też jest tak zawsze taki podwójny sposób czytania tych architektonicznych elementów. No,
0: grawitacji zawdzięczamy to, że że ten skok może być udany i że się kończy gdzieś w jakimś przewidywalnym momencie, ale kiedy o tym opowiadasz, wydaje się, że tego rodzaju miejsca publiczne są jednak ze swojej natury domeną takich geograficznie dobrze przygotowanych do tego przestrzeni, Czyli krajów, w których nasłonecznienie jest dużo większe, w których ta cała kultura związana z używaniem plaży, z używaniem tych przestrzeni nadwodnych jest silniejsza ze względu po prostu na klimat. Pamiętam, że dwa lata temu podczas Biennale właśnie Architektury w Wenecji w pawilonie australijskim była wspaniała wystawa, której punktem wyjścia i głównym tematem było to, co baseny robią no właśnie z życiem społecznym, jak one wpływają na to, w jaki sposób możemy się ze sobą komunikować. I tu cała ta kultura plaży nie wiem, brazylijskich, kultura plaży południowo-europejskich, ona generuje bardzo dużo ciekawych tematów związanych z eksploatacją tych przestrzeni, z rosnącymi cenami gruntów, które znajdują się najbliżej najlepszych widoków i najbliżej plaży, co jest zresztą przekleństwem wielu bardzo pięknych, dawniej wspaniale ukształtowanych miast i miasteczek, a w tej chwili mocno wyzyskiwanych właściwie przez przemysł turystyczny. To jest w końcu także cała ta rozmowa o przymusie bycia atrakcyjnym, który dzisiaj mamy. W i który jest bardzo silną narracją, taką opresyjną, która zmusza nas do tego, żebyśmy poświęcali swoje życie, czas, emocje, pieniądze na to, żeby się denerwować i stresować tym, że nie jesteśmy wystarczająco atrakcyjni, wystarczająco doskonali, żeby się na widok publiczny wystawić. A więc to jest cały taki konglomerat bardzo trudnych problemów, które właśnie w tej wąskiej, malutkiej, niewielkiej czasami przestrzeni basenu czy jakiegoś takiego, takiego parku z wodą, może się pojawić. I teraz, czy architektura ma dla nas jakieś odpowiedzi na te bardzo trudne pytania?
1: Myślę, że warto teraz trochę cofnąć się w historii na bardzo wczesne przykłady i tutaj przytoczę łaźnie rzymskie, które były naprawdę bardzo ważnym elementem przestrzeni miasta i takim miejscem, gdzie tworzyła się świadomość obywatelska i kulturalna w starożytnym Rzymie. I nawet Vitruvius w jednej ze swoich książek opisuje, jak budować łaźnie. I tutaj opis jest taki, że oczywiście jest ten element wody i, i jest to również związane z architekturą, która rzeczywiście nawet przekrywa te baseny, więc one są na pół otwarte. Oczywiście to znów są Włochy, więc klimat na to pozwala, ale bardzo ważne jest to, że częścią tego zespołu basenowego jest również biblioteka, takie przestrzenie do czytania, do rozmowy. To są takie funkcje publiczne związane z, również z innymi sposobami nawiązywania kontaktów i relacji z obywatelami niż tylko przez kąpiel, więc jakby cały kompleks ma za zadanie spowodować te dyskusje, łączenie się różnych tematów i, i również takie elementy komercyjne były, częścią basenów w starożytnym Rzymie. Na przykład baseny Karakali są podniesione na takim wzniesieniu i w tym wzniesieniu na zewnątrz, na obwodzie znajdują się sklepy, w których różni rzemieślnicy sprzedawali czy prezentowali swoje wyroby. Więc jakby tutaj nie chodzi tylko o ten program basenowy, tylko stworzenie miejsc, które będą elementem kulturotwórczym, elementem albo miejscem dyskusji na temat tego, jak wygląda nasze miasto, kim jesteśmy. No te dyskusje mogą być bardzo różne. Więc ja zauważyłam, że woda rzeczywiście pojawia się często w takim momencie i ten element nagości, czy to fizycznej, czy takiej ludzkiej, nazwijmy to, w tym rzeczywiście pomaga, ale zgadzam się z tym również, że to nie tylko baseny, tylko również elementy takiej architektury, która, no właśnie tak jak wspominałam, biblioteka, może ewentualnie muzeum, jakaś scena, performensu, no tego typu program też działa w ten sposób.